0: Conversas de Arquitetos, um podcast de arquitetos para o público em geral, com Carolina Leite e Susana
1: Pinto Ramos. Hoje vamos estar à conversa sobre o percurso associativo dos arquitetos portugueses com a arquiteta Cláudia Antunes e com a doutora Ana Isabel Ribeiro, historiadora e autora do livro Arquitetos Portugueses, 90 anos de vida associativa 1863-1953. Cláudia, Ana, a Ordem celebrou em 2018 20 anos de existência. No entanto, continua a ser considerada uma Ordem Jovem e que tem ainda muito caminho pela frente para se assumir e implementar na sociedade. No ano passado foram curadoras de uma exposição que pretendeu retratar a luta pelo reconhecimento e valorização da profissão de arquiteto desde o século XV até o século XIX. Ana, conta-nos como tudo começou.
2: Olá a todas e antes de começar gostava de agradecer o convite e o desafio que me lançaram de estar a dialogar com três arquitetas sobre a sua própria história, que começa nos finais do século XIX, portanto a primeira agremiação que visou agregar arquitetos foi a Associação dos Arquitetos Bios Portugueses, fundada em 1863 pelo arquiteto da Casa Real Idônia da Silva e que tinha já a preocupação da defesa dos interesses específicos daquilo que é o exercício da profissão do arquiteto e temáticas também, curiosamente, estávamos no final do século XIX, uma preocupação de envolver os próprios operários, de criar cursos de formação para a construção. Por outro lado, também porque estamos ainda em pleno século XIX, Há um grande peso daquilo que é a herança histórica, daquilo que é não só a defesa dos monumentos, como uma questão da identidade nacional, mas também da própria arqueologia. E daí a constituição do Museu Arqueológico do Carmo, nas ruínas do Convento do Carmo. Esta é uma primeira associação que se constitui, que acaba por ter proteção régia e passará a chamar-se Real Associação dos Arquitetos Físicos Arqueólogos é Portugueses. O que implicou também uma alteração estatutária em que arquitetos e arqueólogos discutiam conjuntamente todos os aspectos que tinham que ver, cada vez menos, com a questão da prática da arquitetura, mas mais com a defesa dos próprios monumentos e dos registros arquitetónicos do passado. Isto faz com que muitos dos arquitetos que estivessem inscritos nesta associação que refira-se também logo em 1865, portanto, dois anos depois de ser constituída, tem a preocupação de comunicar, de, de fazer chegar a um grande número de pessoas a sua voz. Portanto, inicia-se a publicação do arquivo de arquitetura civil, que é o órgão oficial da associação, e que pretendia ser um, um fórum de debate de arquitetura, de arqueologia, divulgar estampas e por aí fora. Portanto, temos aqui uma primeira etapa do movimento associativo dos arquitetos portugueses, que depois os arquitetos vão, pouco a pouco, ficando menos identificados com aquilo que era o seu protagonismo neste contexto associativo. Os arquitetos acabam por se espalhar um pouco por outras agremiações, como o Grêmio Artístico, outras instituições que ligavam os artistas. E ainda no século XIX, portanto, em 1898, que também muito por inspiração francesa, Miguel Ventura Terra, Adens Bermudes e Álvaro Machado, a partir exatamente do Grêmio Artístico, começam a contactar os seus colegas arquitetos para a Constituição da Sociedade dos Arquitetos Portugueses que acabaria por ser fundada e vir os seus estatutos aprovados em 1902. Propriamente, a estrutura de que é herdeira a atual Ordem dos Arquitetos em Portugal é exatamente a Sociedade dos Arquitetos Portugueses, fundada em 1902. Esta é uma associação que, desde o início, ela surge já de uma consciência profissional diferente, também, como já referi, por influência francesa, cujas agremiações profissionais, até a nível regional, eram bastante desenvolvidas desde a segunda metade do século XIX, é o início do século XX, em que os profissionais sentem, de facto, a necessidade de criar normas de controle e de dignificação da sua própria profissão. E, portanto, surge um lema que ainda hoje é atual, que é o seguinte, a arquitetura é da exclusiva atribuição dos arquitetos. E, portanto, isto é dito logo no primeiro anuário que é publicado pela Sociedade dos Arquitetos, e vejam que há aqui novamente uma preocupação que será comum a todas as formas associativas que partem desta, todas elas irão ter os seus órgãos de informação próprios, uns com maior duração do que outros. Mas é dentro do contexto desta Sociedade dos Arquitetos, como dizia, que é aprovada a primeira tabela de honorários dos arquitetos portugueses, é proposta a primeira reforma de fundo do curso de arquitetura, é iniciada uma reivindicação que tem que ver com a presença dos arquitetos nos quadros do Estado e é também regulamentada dois aspectos que ainda hoje são fundamentais, que é a questão dos concursos públicos. E a questão do uso indivíduo do título tipo dos arquitetos. Em termos organizativos, era uma estrutura muito simples, que tinha a sua direção, a mesa da Assembleia Geral e poderia haver delegações. Daí surge aquilo que é o embrião de uma estrutura dos arquitetos a norte, que seria a delegação norte da Sociedade dos Arquitetos Poneses. Coisas não correram muito bem. Não há grande receptividade a norte de criar uma estrutura com uma dependência total e absoluta daquilo que era a sociedade dos arquitetos, sediada em Lisboa.
1: E como era a relação com os membros?
2: O envolvimento dos sócios, é, de início, tem alguma expressão, há realmente a missão de fazer muitas coisas com os associados, exposições, colóquios, excursões associativas a monumentos históricos, porque a questão dos monumentos continua ainda muito presente no arranque dos trabalhos da Sociedade dos Arquitetos, mas vai havendo, digamos assim, um divórcio entre os arquitetos e aquilo que é a sua estrutura representativa. Também não há grande, digamos assim, grande estratégia, digamos, para voltar a chamar os sócios para junto do seu organismo representativo de classe. É em 1933 que se dá aí uma grande viragem e a Sociedade dos Arquitetos Portugueses, por força da lei, e é uma lei que decorre da própria Constituição do Estado Novo, e portanto todas as organizações profissionais, quer do domínio económico, quer, de, quer as profissões livres, são obrigadas a transformarem-se em sindicatos sob pena de perderem a sua representação. Portanto, todas as associações com mais de 100 associados eram obrigadas a constituir esses sindicatos. Ora, o que é que acontece? Há algumas hesitações iniciais, porque é muito clara a obrigatoriedade da dependência dos sindicatos daquilo que era a política vigente. Para mais, por exemplo, o presidente do sindicato tinha que ter assento na Câmara Corporativa, Câmara Corporativa essa que era um órgão quase de representação nacional, porque tinha representantes de organismos da natureza económica, cultural, social, sindical, assistencial, para E, portanto, há aqui, desde logo, uma vinculação àquilo que era o governo da altura, passava também, mais um exemplo, havia eleições num sindicato, mas era o Instituto das Corporações que validava essa eleição. E há casos em que há nomes que, por razões obviamente políticas, que não podem assumir as suas funções, portanto há aqui uma ingerência clara, não estou a falar da própria expressão da arquitetura, estamos aqui a centrar-nos unicamente naquilo que são as estruturas representativas dos arquitetos, não é a prática da arquitetura. A semelhança também das organizações anteriores, o sindicato também vai criar a sua revista de curta duração, que vai de 1938 a 1942. Depois, há várias, de facto, diferenças. Isto é um percurso, o sindicato forma-se em 33, formalmente termina em 1978, com a constituição da Associação dos Arquitetos Portugueses, onde há aqui variantes da postura dos associados perante o seu sindicato e da postura do sindicato perante os seus associados. E é a partir do final dos anos 40 que as questões mudam. É interessante que há referências à consciência disso, arquitetos como o e Litelma ou como o Pardal Monteiro, por exemplo, que estavam nas direções associativas, têm consciência que que falam dos arquitetos que não se aproximam do sindicato, mas se reúnem nos seus acordes. Aliás, há uma expressão da Cotinela é muito interessante, que é essa legião de sombras. Portanto, há aqui uma noção clara de que se discute o papel do arquiteto, o exercício da profissão do arquiteto, mas fora do sindicato. Esta situação começa a mudar de forma mais clara a partir de 1948, que é quando se realiza o primeiro Congresso Nacional de Arquitetura, que é realmente um momento de clivagem muito grande. É o primeiro Congresso dos Arquitetos Brugueses, em 1948. Embora tivesse havido tentativas anteriores, nos anos 20, anos 30, mas não passaram disso mesmo, foram tentativas... E o Congresso de 48 é muito importante, não só por aquilo que representa de congregar arquitetos de norte a sul do país, por um lado, e por outro lado, apesar de ser em contexto de regime e ser um congresso patrocinado pelo governo, Ser um congresso que surge no âmbito de uma exposição das obras públicas, realizada no Instituto Superior Técnico, também em homenagem ao Eduardo Pacheco, que tinha morrido há pouco tempo. Os arquitetos conseguem expor as suas preocupações com uma liberdade diferente. Portanto, o que eu dizia há pouco de, dessa legião de sombras, é, essas sombras organizaram-se a norte no Adame, que era a organização do, dos arquitetos modernos. A Sul organizaram-se um ICAT, que tinha um grande protagonista, Caio Amaral. que entretanto era proprietário também da revista Arquitetura, que era aí sim também um fórum de debate e de divulgação das novas tendências internacionais da arquitetura, nomeadamente publicando a Carta de Atenas, por exemplo e publicando projetos de arquitetura moderna, que a revista do sindicato quando o fez havia ali um compromisso também claro, não alguns projetos publicados com qualquer arquitetura de regime, digamos assim, mas dizia que é realmente a partir do Congresso de 48, onde se fala abertamente dos problemas da arquitetura a nível nacional, em se fala de urbanismo, não é? que as coisas começam a mudar e os arquitetos começam a refletir mais a sua própria profissão dentro do seu organismo de classe. Isto quer dizer que há realmente uma aproximação Norte-Sul, há algumas iniciativas de aproximação dos arquitetos, nomeadamente são estudadas já nos anos 50, anos 60. Há reuniões nacionais dos arquitetos, curiosamente a primeira, que é em 1957, é na Escola de Belas Artes do Porto, e é feita, por exemplo, uma exposição que é itinerante e consegue levar a arquitetura portuguesa a Londres. É criada uma secção de urbanização dentro do sindicato, são estudadas novamente as bases gerais para os concursos públicos de arquitetura, a presença dos arquitetos nos organismos de Estado. É evidente que não é o primeiro congresso não tem reflexos imediatos, mas, as pessoas que conseguem congregar e chamar à própria direção do sindicato, as coisas, de facto, mudam. Mudam a partir dos anos 50. Se começa a fazer discussões que refletem a profissão e que, no fundo, há uma deslocação daquilo de que se passava dentro dos próprios para o interior do sindicato. E aí a relação Norte-Sul flui também de uma forma bastante mais harmoniosa, o que de alguma maneira também não foi, nunca foi muito fluido, como já referi a criação da delegação, mas depois com a passagem a Sindicato Nacional é definido e é previsto por lei, estatutariamente, a questão da possibilidade de criação de secções distritais, sendo que essas secções poderiam ser criadas no distrito onde residissem pelo menos 20 arquitetos. Mas a única uh, secção distrital que foi criada foi realmente a secção regional norte. Também não foi linear a sua criação, mas foi criada e, de facto, a partir de, também do Congresso 48, houve uma maior coesão entre essa divisão norte-sul e isso deu lindo, nomeadamente, por exemplo, em 1961, através do Inquérito de Arquitetura Regional Portuguesa onde foram criadas equipas com um arquiteto sénior e três mais jovens que percorreram o país de norte a sul, sob a coordenação geral de Caio do Amaral. Esse inquérito da arquitetura regional portuguesa foi também um fator de união dos arquitetos que irá ter reflexo na sua prática profissional, mas foi também já um virado foco da atenção dos arquitetos. Se nós formos ver desde a Sociedade dos Arquitetos ao sindicato, passando à Associação dos Arquitetos Portugueses, passando à ordem, a complexidade da própria estrutura associativa é cada vez maior. E, de facto, isso depois tem influência na disponibilidade das pessoas para ocuparem também essas funções e todas essas secções e conselhos que vão existir. Mas, de facto, há aqui uma diferença que eu gostaria de frisar, é que a secção distrital uh, norte, ao contrário daquilo que tinha sido a educação norte da Sociedade dos Arquitetos Curtinos, já tem uma autonomia diferente. Formalmente, a extinção do sindicato só vai ter lugar em 1978, que também terá, logo no ano seguinte à sua formação, será em 1979 o seu primeiro congresso no Porto, e acho que isso é interessante. A associação também pouco depois começa, e vejam que há aqui constantes, não é? acaba por criar também uma publicação própria, o um jornal de arquitetos, mas enfim, agora há, outra, há uma multiplicidade de formas de comunicar, o que se nota é de facto uma maior abertura à sociedade. Há mais exposições, há já um envolvimento de empresas privadas, por exemplo, para a premiação da arquitetura. Eram muito poucos os prémios da arquitetura, em Lisboa havia o Prémio Valmor e o Prémio Municipal da Arquitetura, mas não havia mais nada. Portanto, começa-se a falar da arquitetura. Por exemplo, a Operação Sal foi fundamental para que isso acontecesse, para que se entendesse o que é afinal isto do arquiteto, qual é o contributo que o arquiteto pode dar, embora isto já venha de trás, não começa aqui, ou seja, era necessário por como a confusão injustificada que se mantinha no país relativamente à profissão artística do arquiteto e de outras classes técnicas, por questões até da própria formação, a sempre este balizar entre o arquiteto o artista, o arquiteto técnico e esta fusão disciplinar, que no fundo é a sua prática também, e, portanto, nos anos 30 a questão da constituição da ordem é colocada. Em 1933 é colocada com maior cuidado, uma vez que a Constituição prevê que os únicos elementos profissionais que estão autorizados a criar ordens são os engenheiros, os advogados e os médicos. E, portanto, os arquitetos ficam de fora. Ficam de fora e reclamam a constituição da ordem, porque não era é indiferente ser ordem ou sindicato, em termos de, até do prestígio social da própria profissão, do número de arquitetos nos quadros dos ministérios e a desempenhar determinadas funções. Portanto, até se chegarem à ordem dos arquitetos, há todo um caminho que tem este, este fio condutor. A atual ordem dos arquitetos é herdeira da Associação dos Arquitetos, por sua vez é herdeira do Sindicato Nacional dos Arquitetos, por sua vez era herdeira da Sociedade dos Arquitetos Portugueses.
1: Obrigada, e Cláudia, depois deste relato tão completo, não sei se existe ainda algum ponto que queiras acrescentar, em particular como é que foi esta última transição já para a Ordem dos Arquitetos.
0: Olá Carolina, olá Susana, olá Ana, obrigada pelo convite. Da minha parte, o que eu poderia falar é que a própria Ordem foi criada em 1998, mas também por imposição do modelo de um estatuto pelo Estado, foi destinada a todas as ordens que na altura estavam a funcionar e acabou por ser mais uma continuidade da Associação dos Arquitetos Portugueses e da sua herança histórica e reivindicativa. Mas a nossa ordem ou associação já estava a ter alguns problemas também devido ao aumento significativo de números de licenciados em cursos de arquitetura e outras áreas, que de certa forma apresentavam aí uma clara separação entre os conceitos de títulos, por exemplo, académicos e profissionais e então aí foi claramente necessário uma revisão ao estatuto da Associação dos Arquitetos. Para quê? Para assegurar a representação da profissão, quer em relação ao constado, quer nas relações com os profissionais da arquitetura.
1: E em que pontos incidiu essa revisão?
0: Principalmente clarificação de regras sobre o processo disciplinar, criação de certificados e outros títulos de domínios da arquitetura a definição de regras deontológicas profissionais de acordo com os princípios estabelecidos do Código da Ética do Conselho dos Arquitetos da Europa, que acabaram por também recorrer muito a essa fonte, pois também promover, essencialmente, a integração dos arquitetos em todos os serviços de administração central, regional e local. Houve uma conquista ao longo do tempo desse reconhecimento, desse trabalho do profissional, do, do arquiteto até a atual Ordem dos Arquitetos, não é? Há uma, uma constante busca de reconhecimento, de presença na sociedade da nossa classe.
1: E por último, acho que era interessante falarmos um bocadinho do que foi a exposição de celebração dos 20 anos da Ordem dos Arquitetos.
0: Sim, a Ordem, em 2018, ia comemorar 20 anos da sua existência na Secção Regional Norte, Conselho Diretivo, achou importante haver algumas iniciativas para fazer essa comemoração e, ao mesmo tempo, dar também conhecimento a todos os membros da história, que muitos deles desconhecem, eu própria desconhecia e, através deste livro, lancei o desafio à Ana para promovermos esta exposição, mas com o foco na secção regional norte, contado até 2018. Porquê? Porque nós tínhamos verificado que o próprio livro contava de uma forma geral do nacional, e não havia nada em concreto que contasse a história do princípio ou do surgimento da, da secção regional norte. Acho que era fundamental fazer essa recolha, essa organização. É assim, A Ordem ganhava com isso. Nós todos ganhávamos com isso. Nós, arquitetos, todos. Porque há, há muita história que aqui está que uh, colegas de há muitos anos atrás queriam conquistar, queriam implementar e não conseguiram. E só muito mais tarde é que isso foi realizado. E até hoje em dia, a criação das sete secções, a necessidade da presença da Ordem em todos nós, não é? Isso foi uma conquista isto não é um trabalho, aliás, não é uma preocupação de agora, é uma preocupação e foi uma preocupação de, de outros tempos. Nada, nada vem sem essa dificuldade. Por isso, achámos interessante, desenvolvemos e acabámos por realizar esse, essa exposição. Pronto, foi um trabalho, foi muito engraçado.
1: Sim, realmente é muito importante termos consciência desta história. Até para sabermos o que já conquistamos, isso nos dá um pouco de perspectiva para as lutas que ainda temos que travar e nos dar alguma ambição.
2: Eu gostaria Isto... só, em relação ao que a Cláudia disse, completar com um outro aspecto que acho que a exposição tornou claro, para já que quando há um cruzamento disciplinar, o resultado é mais enriquecido. Neste caso, eu também aprendi muita coisa que não sabia, sobretudo da parte mais contemporânea da história associativa. Mas, para mim, aquilo que, que é fundamental e que gostaria de salientar é, é nestes momentos que se percebe que é determinante cuidar da documentação e ter, de facto, um arquivo. Não é só o desismo, é, é memória acessível e organizada porque no presente não se projeta futuro sem o passado.
0: Este foi mais um Conversas de Arquitetos. Obrigada e até ao
2: próximo episódio.